0: Y continuamos con más información, ya se acerca el 2024, pero cómo le fue en el 2023 en cuanto a los propósitos que se planteó en materia financiera, en materia de consolidar su patrimonio en este pues accidentado año que termina, sin embargo todo parece indicar que hacia el 2024 las cosas podrían pintar un poquito mejor en la macroeconomía, pero qué pasa con nuestros asuntos, con nuestras finanzas personales, vamos a conversar en este momento con Juan Luis Ordaz, él es director de Educación Financiera de Citi Banamex. Juan Luis, ¿cómo estás?
1: Qué tal, gusto saludarte, como siempre. Muchísimas gracias.
0: ¿Cómo eh, vislumbras el, el próximo 2024 en materia económica? y ¿Qué puede uno hacer, Juan Luis, a nivel de eh, las finanzas personales para tratar de aprovechar esto que se anticipa será un buen año para la economía mexicana?
1: Sí, muchísimas gracias, Martín. Pues mira, yo creo que todavía tenemos aquellas personas que son ahorradoras, inversionistas en este momento es un muy buen momento para eh, poder invertir para poder obtener buenos rendimientos por nuestras inversiones y me parece que pues eh, todo parece indicar que probablemente vamos a tener probablemente algunos meses del siguiente año todavía con estas eh, tasas Así que pues aquí la, la primera sugerencia pues sería tener ahorros en primer lugar y en segundo lugar pues poder eh, aprovechar que todavía vamos a tener eh, algunos meses más con eh, tasas eh, relativamente altas y que nos pueden dar pues, mejores rendimientos por nuestras inversiones.
0: Aprovechando las tasas del 11.25 que hoy por hoy tiene el Banco de México y que como bien señalas quizá en el primer trimestre se mantengan a partir de marzo o según se anticipa podría comenzar un descenso.
1: Así es, eh, es precisamente lo que bueno muchos eh, analistas están eh, anticipando, que probablemente eh, hacia el segundo trimestre, la, la segunda mitad del año, eso no quiere decir que, que va a ser un, des, un descenso eh, rápido, lo que se podría esperar. Pues es que sea eh, lento, así que podríamos todavía tener algunos meses para poder aprovechar estas tasas relativamente claro. altas
0: Hay veces que preguntan, ¿no? Eh, Oye, ¿cómo le hago para invertir o cuánto, cuál es el, el instrumento que me deja mejor rendimiento? Y a partir de ahí, pues la respuesta es, pues depende de los plazos que tú tengas, depende de la necesidad que vayas a tener en el futuro de tu dinero, ¿no? Eh, ese es uno de los primeros elementos con los cuales se comienza la planeación de una inversión, Juan Luis. Así es.
1: Afortunadamente tenemos hoy en nuestro país muchísimos instrumentos a los que podemos acceder de forma sencilla y con montos relativamente bajos. Por ejemplo, en la página de CETES Directo nosotros podemos ser inversionistas prestándole directamente al gobierno mexicano y lo podemos hacer eh, desde 100 pesos, ahí podemos abrir nuestra cuenta y podemos, incluso, desde, hay varios instrumentos, además de los CETES que podemos adquirir ahí, que nos permiten amarrar tasas, aun cuando se prevé que bajen, nosotros desde ahora, obviamente, tenemos que dejar el dinero a más largo plazo, pero podríamos estar amarrando ya una tasa eh, alta que se encuentran en este momento, por eh, dos años, por ejemplo, tres años, cinco años incluso, lo podríamos nosotros eh, mantener eh, y tener esa tasa. Esto, esto puede ser una buena forma para aquellas personas que se quieren iniciar en las inversiones también. Desde luego, eh, a través de los bancos se ofrecen los eh, llamados pagarés, que ahorita hemos visto por ahí muchas promociones uh -huh. con el aguinaldo. Hay diferentes bancos que están ofreciendo eh, tasas atractivas. También pues eh, las las sofipos, también eh, al igual que los bancos, tienen un seguro de depósito. Obviamente este seguro es más pequeñito que el que ofrecen los bancos. Los bancos ofrecen un seguro de casi 3.200.000 pesos, así que pues tenemos esa protección al invertir con con esas instituciones eh, financieras. Y aquí la sugerencia es que antes de invertir, veamos el, el sistema de prestadores de servicios financieros, el CIPRES, uh -huh. pongámosle así en algún buscador, y ahí busquemos la institución con la que nosotros eh, vamos a hacer algún, algún acuerdo.
0: Siempre hay que cuidar esa parte, ¿no? Y también recurrir a los sistemas de ahorro formal. Digo, muchos eh, recurren a las famosas tandas o en los eh, lugares donde trabajan, cajas de ahorro que pagan menos intereses. Eh, eh, lo ideal y sobre todo para tener un respaldo del ahorro es acudir al, a los sistemas de ahorro formales, Juan Luis.
1: Efectivamente, creo que es lo, lo, lo más adecuado, lo más seguro, así no ponemos en riesgo nuestro patrimonio, nuestro dinero y tendríamos a quién acudir para que nos proteja en caso de alguna eventualidad. Fuera de este sistema formal, pues eh, tenemos el riesgo de perder nuestro dinero en una tanda, pues, como ya bien lo mencionabas, no tenemos siquiera algún rendimiento, además de que pues puede ocurrir algo, la persona a la que le estamos dando nuestro lleno, eh, de un momento a otro pudiera desaparecer. Con nuestro dinero y no tendríamos a quien eh, recurrir para que nos nos proteja y, o nos dé un seguro, como si ocurre con algunas instituciones financieras.
0: Eh, me preguntan en nuestro WhatsApp, ¿bienes raíces o dólares eh, o moneda extranjera como opción de ahorro? ¿Qué recomendarías, eh, Juan Luis?
1: Eh, los dos, creo que la diversificación siempre es, es importante afortunadamente cuando las tasas eh, tiendan a bajar va a ser un buen momento también para adquirir nuevamente créditos entonces ahí las inversiones en, en bienes raíces pues pueden ser un nuevo nuevamente un buen momento para, para poderlo hacer y bueno siempre es importante el poder diversificar y ahora también eh, no no solamente lo podemos hacer a través de créditos, la inversión en bienes raíces en bolsa ya existen algunos productos que podemos adquirir, las famosas fibras, por ejemplo, uh -huh. donde yo puedo ser inversionista de alguna plaza comercial, de algún hotel, y puedo obtener eh, ganancias a través de tanto de plusvalía, es decir, cuando va aumentando de precio el bien inmueble, pero también de las rentas que se van obteniendo a través de, eh, pues de, de estos negocios.
0: Claro, el tema de, eh, nos preguntan también, pago de deudas o ahorrar, es decir, en este cierre de año eh, que están recibiendo pagos a, adicionales, el, el aguinaldo, algunos bonos, ¿recomendarías pagar deudas o eh, invertirlo en ahorro?
1: Pues aquí la, la sugerencia es eh, comparar siempre, si por ejemplo yo debo un, tengo una deuda donde estoy pagando un 10%, digamos, al año y tengo una inversión que me da el 7, pues ahí definitivamente me convendría pagar eh, esa deuda. Ahora las deudas siempre es importante poderlas eh, cubrir, tenerlas al corriente. Aquí también la sugerencia que les hago es que revisen su historial crediticio. Lo podemos hacer a través de dos páginas. muro uh -huh. de crédito, que es la más conocida, o círculo de crédito. Y ahí podemos conocer nuestro reporte de crédito que este contiene pues, cómo nosotros hemos pagado. Y si por ahí hubiera algún crédito que nosotros no reconocemos, pues es importante tenerlo para poder reclamar y pues que ese de, de poderlo eliminar, porque al final es una deuda que de momento pudiéramos estar teniendo nosotros.
0: Ahora, todo esto tiene que haber eh, en una forma personal de cada uno ser disciplinados, ¿no? Si no hay disciplina, pues el ahorro, por más que eh, hagamos un presupuesto, busquemos dónde llevar el dinero, si no hay disciplina para respetar los plazos de inversión y que se quede ahí el dinero, pues simplemente no habrá nada que funcione.
1: Sí, así es, eh, las finanzas son como, como prepararnos para un maratón requiere desde luego eh, o hacer ejercicio, requiere desde luego tener rutinas, eh, como bien lo apuntaba, conocer nuestros ingresos nuestros gastos, aunque pareciera poco creíble, pero a veces las personas no conocen necesariamente sus ingresos, eh, a veces saben aproximadamente, pero con precisión en muchos casos no se tiene esa información, y si no se conocen los ingresos, pues mucho menos los gastos, y entonces creo que esa disciplina pues se tiene que hacer en realidad diario, hay que dedicarle a lo mejor cinco minutos a nuestras finanzas y la sugerencia es registrar diariamente ingresos y gastos. Esto nos tomará alrededor de cinco minutos al día, pero nos va a dar mucha tranquilidad, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras. Y, pues como bien lo mencionas, a tener esa disciplina financiera pues para tener mejores finanzas.
0: Y a partir de ahí se pueden detectar los llamados gastos hormiga, ¿no? Que son estos pequeños gastitos que a veces, pues ya si lo suma al final del mes, se eh, mermó en gran parte tu ingreso.
1: Sin duda. De hecho, hay estudios que muestran que alrededor del 10% de los ingresos de los mexicanos se pueden ir en este tipo de edad, entonces por eso es importante, de ahí podemos obtener montos de ahorro que nos pueden ayudar a invertir y pues desde luego a que nuestro dinero empiece a ganar más dinero.
0: Juan Luis Ordaz, el director de Educación Financiera de Citi Banamex, te agradezco la conversación, que nos orientes y que orientes al auditorio justamente para ahorrar y no morir en el intento. Juan Luis, podríamos titularlo así.
1: Muchísimas gracias Martín, un saludo a todo tu auditorio, te mando un abrazo, felices fiestas.
0: Felices fiestas, que te vaya muy bien Juan Luis, gracias, pues ya escuchó usted, hay que hacer un plan, hay que respetarlo y hay que recurrir al sistema financiero formal para evitar riesgos en su patrimonio. Continuamos con más información.